0: A leer del versículo 15 en adelante, que es donde nos quedamos, la vez pasada, hace ya dos o tres semanas, si no me recuerdo. Voy a dar lectura y les pido a ustedes que junto conmigo lean en, su, en sus Biblias y les voy a decir cuál es el versículo les por favor, junto conmigo. Dice Éxodo, capítulo 14, versículo 15: Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di sí, a los hijos de Israel que marchen. Es una palabra interesante, es una es una orden interesante y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar divídelo o sea como si nada no si te enfrenta el mar pues nada más para te divide el mar no pasa nada y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco y aquí yo endulceré el corazón de los egipcios para que los sigan y la pregunta ahí sería ¿por qué no? la idea sería mejor Dios que emblandezca su corazón pero dice aquí que lo va a hacer para que yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. No sé si lo anoté, ya no me acuerdo, se me lo hice varias semanas atrás, pero eh, eh, preguntamos a veces por qué nos pasan cosas malas, por qué nos enfermamos, por qué Dios permite, qué no podría mejor hacer que todo fuera bien. Y sí, pero la gloria a Dios se la llevan siempre, en cada circunstancia de nuestras vidas, no importa en qué pasemos, Dios se lleva la gloria y lo hace para nuestro bien. Y dice el versículo 18 sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique, cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y así mismo, y lo vimos esta mañana en esta parte no sé si ustedes recuerden y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se le apartó y se puso a sus espaldas fíjense nada más con esta columna de nube vuelve a aparecer en Marcos capítulo 9 lo vimos hoy, vimos esa unión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento bueno, eh versículo 20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel Y cuando la nube llegaba ahí y las tinieblas para aquellos alumbraba, alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros extendió Moisés pues, su mano sobre el mar más o menos como la figura que está en la pantalla no es la idea hizo que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas Qué increíble esto por eso, amigos, ustedes siempre anoten sus Biblias cuando estudian sus Biblias. Por eso, cuando leemos el Marcos, que Jesús calmó la tormenta, el mar y el viento, tenemos que siempre recordar este primero, esta primera libertad con el, con el viento y el mar se apartó y hubo libertad. Jesucristo viene y habla al viento y al mar y los discípulos terminan diciendo ¿Quién es este hombre que aún en el mar y el viento? Pues, ¿verdad? Así, siempre conecten, siempre estén buscando cómo conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Eh... Versículo 22, ustedes leen en voz alta, por favor. Entonces, los. En seco, ni siquiera eran como lodo, era seco. Y siguiéndolo, los egipcios, al ver que no que podían seguirlos, dicen que entraron y fueron ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón sus carros, su gente de caballo aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová aparentemente tomó varias horas en hacer este cruce y en la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego nube, y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios, los egipcios dijeron eh, aborten la misión huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios que era el punto que había dicho van a saber ellos que yo estoy con ustedes y aquí dicen wow Yahweh está con ellos pero qué es lo que sucede en el versículo 26 leamos todo de voz alta Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y hubieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y izquierda, así salvó aquel día a Israel de la mano de los egipcios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir a la playa y caminar sobre la playa y recoger algunas conchas de mar que están sobre la arena eso es algo precioso ¿no? pero aquí ese día dice el texto en lugar de conchas de arena sobre la arena dice el texto versículo 30 Israel dio a los egipcios muertos a las orillas del mar las olas la corriente traía los cuerpos los cadáveres de los egipcios a la playa qué imagen tan brutal dio en ese día a los israelitas y vio Israel esto es lo que sucedió al ver a los muertos a la orilla del mar Israel, aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temía a Jehová. Por cierto, ¿qué sucedió cuando Adán, cuando, Adán, cuando Pedro eh, y los discípulos vieron que Jesús controló el mar y el, y, el, y el viento? Tuvieron gran temor, dice el texto. ¿Qué sucedió hoy cuando estaba Pedro vio a la transfiguración? ¿Y qué dice Pedro? Este, les, tra les traemos unas mesas y sillas. Estaba espantado. El punto es que el encuentro con Dios siempre trae esa clase de shock por envolverse con el Dios que está allí pero no, solo temió a Jehová y creyeron. Ahora aquí hay una hay una parte dual. Dice creyeron. Número uno a quién? A Jehová. Y número dos. Y a Moisés, ¿sí? ah, su siervo. Es pues, increíble sí, porque vemos ahora a Cristo hacer lo mismo, donde creen en Dios <coughs> y creen en su siervo. Entonces vemos cómo eso se junta uno con la otro. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que, que te que te ayude a entender este texto. Seguramente lo has escuchado antes. Pero vamos a examinarlo desde la perspectiva cristocéntrica Queremos ver el Evangelio en este texto Así que vamos a orar Señor, sí, te damos gracias por esta oportunidad que nos das De estar todos juntos una vez más De alimentarnos de la Palabra Estamos aquí porque tenemos más hambre de la Palabra Por lo menos así debería ser Nos sacrificamos, hasta cierto modo quedarnos viendo la televisión, o ir al parque, ir al cine comprar cosas, lavar y venimos aquí porque queremos Señor que nos hables una vez más por medio de la palabra pero es tarde, hace calor comimos nos da sueño, ayúdanos a mantenernos despiertos Señor, el enemigo quiere que nos dormamos el enemigo quiere que batallemos el enemigo quiere que nos distraigamos. mañana tengo que hacer esto, tengo que levantar a esta hora y el martes ya tengo esto pendiente y Señor, nuestra mente corre rápidamente eso que quiere el enemigo ¿Es lo que hizo con Eva? ¿Con que Dios dice esto? No, así no dice. Quiere distraer a las personas. Y nuestra carne también participa en este evento. Así que, Señor, venimos a un libro que es sobrenatural, que fue preservado sobrenaturalmente, que puede ser entendido solamente sobrenaturalmente, y te pedimos entonces que de manera sobrenatural nos ayudes a entender ese texto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie es Un gran salvador. Para grandes pecadores, déjame estoy grabando muy bien. Sí. Un gran salvador para grandes pecadores. Y decidimos tomar esta ruta porque es hora de que nuestras mentes entiendan que la Escritura no enseña salvación por obras, sino salvación por gracia. Tal vez lo entendemos hasta cierto punto y, y, y tú me dirías, ay, José, por favor, yo sé que las relaciones por horas. Déjame hacerte esta pregunta y nada más piensa en lo que tú me responderías. Mucha atención con esto. Si yo te preguntara ahorita, es más, te voy a preguntar ahorita, ¿a cada uno de ustedes, los que están aquí, desde Beto, hasta, desde Beto hasta Beto, ay, mira qué bonito se puso ahí, desde Beto hasta Beto, ¿ok? Yo te preguntaría esto. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Piensa en este momento. Te estoy preguntando yo, supongamos que eres en mi oficina, yo te digo, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Estoy seguro que de todos los que estamos aquí, haremos como 40 aquí, la mayoría diríamos, wow, bueno, pues más o menos, no, no he leído mi Biblia como debiera, la verdad. No, no he orado como creo, que debo hacerlo. He caído, Josué, he resbalado, me he enojado. Y es interesante porque eso, amigos, es salvación por obras. Que evalúes tu posición con Dios en base a lo que tú hagas. Que califiques tu relación con Dios usando como instrumento de medición lo que tú haces por Él. Ahí sí, pues sí, agárrate. Cada semana va a ser diferente cómo estás con Dios. semana estoy bien, esa semana no también. Y el propósito de esta serie es enfatizar la verdad de que Dios nos salva a personas buenas para ser las mejores. Es lo que pensamos, ¿no es pues, verdad? por eso te sientes mal de que no lees tu Biblia o no oras o te enojas porque dentro de nosotros existe la idea de que Dios nos, salvió, nos salvó porque vio potencial en nosotros y cuando no vivimos ese potencial que Dios vio sentimos que le estamos fallando a Dios sentimos que mucha atención con esto sientes estoy seguro que sientes esto que le estás decepcionando pero eso no es el Evangelio Dios no nos salvó porque vio todo lo que tú podrías hacer por Él. Dios nos salvó porque vio que sólo Él podía hacer algo por nosotros. Muy diferente. Dios nos salvó precisamente porque no tenemos potencial alguno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y porque sin Él no podemos hacer nada. Ahora, esta realidad, claro, mucha atención, nos debe impulsar a leer nuestras Biblias y orar, pero no para mejorar yo mi relación con Dios. No para no decepcionar a Dios por todo lo que él ha hecho por mí. Yo ni siquiera 15 minutos para leer la Biblia. ¡Ay, qué terrible persona soy! sino, quiero leer mi Biblia y quiero orar, y lo dije esta mañana no puede existir el concepto de que hay un cristiano que no lea su Biblia, pero ¿por qué? no porque, ay, ya, pues, la voy, ya pónganse bien este, y tienen que leer su Biblia porque si no, están decepcionando a Dios ¿qué les pasa? vean todo lo que ha hecho por ustedes él dejó su trono, él dejó su gloria y tú no puedes ni apagar la televisión para, ver la, para leer la Biblia un ratito, no sino porque lo necesito a mí nadie jamás me dice come porque si no, vas a dejar de ser un humano, come, porque si no, se va a enojar vips, no, voy a vips, porque se me antoja, lo disfruto, las enchiladas suidas, y el caloto del peño, se hace agua en la boca, me gusta, nadie me tiene que decir, oye, el chef va a salir, y te va a ver que no te lo acabaste, no, lo necesito amo orar, amo leer la Biblia y cuando no lo hago me entristece que algo más le está robando el lugar a lo que nada más Dios se merece, y me arrepiento y regreso a leer y orar y a tratar de no enojarme pero no, vuelvo a insistir, subrayar no para, no impre, para, eh, para impresionar a Dios sino porque quiero ser más como Él, lo hago para que Dios más bien, mucha atención no leemos la Biblia para yo impresionar a Dios, yo leo la Biblia para que Dios se impresione en mí es muy distinto una y la otra. Yo quiero que su esencia esté dentro de mí y que empiece yo a hablar como Él y que empiece a pensar como Él y que empiece yo a oler como Él huele, que todo lo que yo sea se parezca a Él. Quiero ser la imagen de Dios, porque para eso fui creado. Si tú lees Génesis uno a nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para reflejar quién es Él y esta serie ha tratado de demostrar esa realidad, que Dios es un gran salvador para grandes pecadores y lo que vamos a ver hoy precisamente eh, es, es eso, que Dios salva a grandes pecadores la semana antepasada vimos que Israel estaba por ser alcanzado de los egipcios Faraón finalmente había dejado de ir a los israelitas, pero llega el momento en el que Faraón se echa para atrás, se arrepiente, y envía a lo mejor de su ejército a ir tras ellos, y cuando Israel se da cuenta de que Egipto viene tras ellos, se conmocionan, se estremecen, y comienzan a quejarse contra Moisés y contra Dios. Y hace dos semanas vimos en la clase, nos quedamos en el versículo 14, cuando Moisés le asegura a, 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 cuando Dios le asegura a, a, a Moisés y al pueblo, Jehová va a pelear por ustedes, tranquilos, les dice Moisés, Tranquilos, nos quedamos allí. Y la estrategia era contrario a lo que muchos pensarían que era lógico. Moisés le dijo, quédense quietos, esperen mi salvación. Lo que Dios había mandado. ¿Por qué? Mucha atención con esto. Porque la salvación no depende de ti. Si la salvación dependiese de ti, ahí sí jamás la podrías tener. Y si perder la salvación dependiese de ti, yo ya lo hubiera perdido desde hace mucho tiempo. Pero la salvación no depende de nosotros. No podemos ayudar a Dios, no podemos cooperar con Dios, no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veas que Él siempre cumple con su promesa de salvación. Yo nada más quiero confiar en Dios, quiero confiar en sus promesas, quiero confiar en su soberanía. Y vez tras vez vemos que Dios nunca nos falla. Y es justamente lo que vamos a ver hoy, Egipto sigue tras ellos. Los problemas no se van. Dios les dice, tranquilos, esperen mi salvación, pero tú esperarías que voltear y ya no están los egipcios y dicen, ¿cómo que estemos tranquilos? Están ahí los egipcios, ok, ya no hay que verlos. Vamos a ver, Dios va a dar la salvación y voltear y todavía están allí. ¿Dónde está la salvación? Ese es el punto donde estamos aquí. Pero Dios no los deja solos. Dios no desaparece en las circunstancias difíciles, pero Dios no los dejó solos y Dios tampoco te deja solo a ti. Hoy vamos a ver tres puntos. Salvados de la esclavitud. Salvados por gracia, y después salvados con un mediador. Salvados con un mediador. Primero, en primer lugar, ven conmigo. Salvados de esclavitud. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La idea es simple, salgan, marchen, vayan adelante. No retrocedan, no teman, y la razón de esta confianza no estaba en superstición, sino en la clara promesa de que Dios rescata. Amigos, no importaba la condición social de los israelitas, qué tan ricos, qué tan enfermos, qué tan pecadores, qué tantos problemas tuvieran, qué habían hecho en el pasado, qué van a hacer en el futuro, cómo estaba su matrimonio, cómo estaban sus hijos. Todos, dice Dios, salgan, marchen, porque la salvación es de Dios, no de ustedes. Entonces, amigos, gracias abundante. Tú tampoco desconfíes de Dios. Te pide a ti que sigas adelante, que creas en Él. Te pide que hagas lo que te corresponde a ti y Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Bien, entonces, luego de marchar, el plan se pone aún todavía más interesante. Versículo 16. Salgan, marchen, y tú, Moisés, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, por el medio del mar seco, con lanzar la vara sobre el mar Moisés y el pueblo de Israel habrían de asesiguar uno de los eventos más espectaculares en la historia de las civilizaciones el mar se iba a abrir en dos para que Israel pueda pasar en seco, dos grandes, nos dice el texto murallas de agua a cada lado, Israel y Egipto habrían de ver el despliegue del poder de Dios, habría demostrado autoridad sobre la muerte cuando los primogénitos de Egipto murieron ya vimos la, la parte que las plagas que Dios mandó y los primogénitos murieron ya Dios había demostrado su poder sobre la muerte ya Dios había demostrado su poder sobre la vida los hijos de Israel no murieron gracias a que las marcos de la puerta tenían la sangre del cordero pascual y ahora estaba demostrando también Dios el poder no nada más sobre la muerte no nada más sobre la vida ahora sobre la creación al separar el mar en, do, en dos pero nota que el plan tenía como elemento principal la gracia de Dios no se lo merecía Israel no se merecía esto, estaban quejándose con Dios y contra Moisés hace unos versículos. Israel no lo merecía, Israel no lo pidió, Israel, Israel no fue con Dios y le dijo, oye Dios, tenemos una idea, ¿qué tal si separas el mar en dos? Ellos ni por aquí se les pasaba. ¿No se lo ganaron? Y si el plan era exitoso, entonces toda la gloria se la llevaría a Dios. Y eso es justamente lo que dice en el versículo 17 y 18. Vean conmigo, he aquí yo endulceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballos. Sabrán los egipcios que yo soy, Jehová, cuando me glorifique con Faraón, en sus carros, en su gente de caballo. De nuevo, Dios deja claro que si Faraón está actuando de esa manera, que está haciendo obstinado en, en, en ir a, a buscar a los israelitas, es porque Dios mismo está endureciendo su corazón. Y si lo está endureciendo es por su propia incredulidad, desde luego. Pero lo está endureciendo para que incluso veamos a Dios. Y Pablo lo dice, sí, no sé si ustedes acuerdan, del Corintios tuvimos una clase acerca de esto, pero mucha atención, Dios se glorifica en las personas que son salvas. Mucha atención con esto, porque Dios... Salva y se los lleva, y son ciudadanos del reino de Dios. Pero muchísima atención con esto, no pierdas por vis de vista esto. Dios se glorifica también en la incredulidad de las personas, porque su juicio cae justamente sobre aquellos que no creen. En ambos lados, Dios se glorifica. Dios no está diciendo, ay, no creyó esa persona, hijo, lo que voy a hacer me rechazó. Ah, no, Dios se lleva a la gloria al juzgar a aquellos que no creen, y aquí es igual. Cuando personas creen en el Evangelio, Dios es glorificado. Cuando personas rechazan el Evangelio, Dios es glorificado. Dios, amigos, no comparte su gloria con nadie más. Anota eso, tal vez lo debía haber apuntado en la pantalla. Dios no comparte su gloria con nadie más. Y todo siempre funciona para su gloria y dentro de su soberanía. Por eso vemos a Cristo actuar con la gloria de Dios y sabemos que tiene que ser Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie más. Amigos, este Dios es tu Dios poderoso, grande, bueno, rescata, que no cierra sus ojos al dolor. Dios oye tu clamor, Él ve tus lágrimas, Él siente tu ansiedad y no te deja, sino que te restaura. Así que síguele entonces. Que Dios como nuestro Dios, que Dios que perdona como nuestro Dios. Ahora vea la protección de Dios sobre su pueblo. Versículo 19, está en la pantalla. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó <coughs> e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube, eh, y si tienes tus notas o tu Biblia, haz un pequeño, este... Eh, anotación ahí de Marcos capítulo 9, eh, la, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube, o sea, se dispuso para protección, dividir entre los israelitas y los egipcios, y esa nube era tiniebla para aquellos, ¿para quiénes aquellos era la tiniebla? ¿para quién? los egipcios, pero no era tinieblas para otras personas está en la pantalla, era lumbrera ¿para quién? para Israel, para Israel. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Un pilar de nube, un pilar de fuego, por delante, por detrás, defendía a los suyos, hería a sus enemigos, tal y como Dios lo había prometido. Amigos, Él es nuestra lumbrera en la oscuridad, Él es nuestra confianza, nuestra roca, nuestra estabilidad. No hay nada más en esta vida que te va a dar la estabilidad que Dios te ofrece a ti. Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro padre, nuestro ayudador. Y lo vemos tan real en este texto. Protección del sol, protección del frío, Dios sobre la creación, el ángel de Dios ese texto se refiere a la presencia de Dios dice que estaba ahí el ángel de Dios y nota que dice que fue al campamento la presencia de Dios fue al campamento de los egipcios esto es increíble porque entonces vemos que no hay límites al poder de Dios el imperio más poderoso en ese momento no era obstáculo para Dios y para su voluntad, ¿Qué clase de Dios es este diríamos nosotros junto con los discípulos que aún el mar y el viento le obedecen este es nuestro Dios el Redentor el Gran Salvador aún más grande salvador que nosotros los grandes pecadores bien ahí tenemos entonces salvados de la esclavitud bien, en segundo lugar salvados por gracia salvados por gracia versículo 21 y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas control Absoluto por parte de Dios. El viento y el mar caen rendidos ante el poder de Dios. Que por cierto, lo, lo estoy mencionando, es de lo que los discípulos se sorprenden. Y vemos cómo se conectan las escrituras: Éxodo con Marcos. Y el poder entonces de Dios permitió que se abriera un pasillo por el cual Israel pueda pasar. ve conmigo, versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a derecha y izquierda. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios que yo sirvo. Por eso cuando alguien me dice a mí, ¿no te da miedo que te puedan secuestrar? ¿No te da miedo que te puedas enfermar? ¿Qué tal si nos da cáncer? ¿Qué tal si nos da diabetes? ¿Qué tal si me tienen que operar? ¿Qué tal si algo nos pasa? ¿Qué tal si visita la muerte de tu familia? Y la respuesta es, este es mi Dios. Yo sé que Él tiene cuidado de nosotros. Y nada lo puede detener. Pero no nada más vemos el poder de Dios en abrir el mar en dos sino que vemos la inmensa gracia que Dios le da a los que no se merecen, les da salvación de la esclavitud de Egipto, les da protección, les da amor, les da una familia, y al abrir el mar en dos, ¿qué es lo que sucede entonces? Vean conmigo el versículo 23. Siguiendo los, los egipcios entraron tras ellos, hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Los egipcios entonces entran en la parte seca del mar, comienzan a perseguir a Israel, y nos dice el texto que Dios permitió que llegaran hasta la mitad, cuando algo más o sucede, versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas, trastornó gravemente, los egipcios dijeron huyamos porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios, Dios entonces destruye las armas poderosas de sus enemigos, el ejército imbatible que superaba a Israel, Dios los llena de confusión, de consternación, y piensan entonces, mucha atención con esto, el egipcio cree que puede huir de Yahweh. Piensan ellos que simplemente es regresarte y correr. Y lo hacen, huyen. Pero déjame decirte una cosa, no puedes huir del juicio de Dios. No puedes no había manera en la que Israel pudiera estar haciendo esto solo se dan, cuenta, se dan cuenta ellos es una nación pequeña, eran una nación sin organización, sin, es, sin ejércitos de esclavos estaban destituidos en caer totalmente ante la potencia de Egipto ese día tenían que haber ellos sido destruidos pero el texto nos dice que los egipcios se dan cuenta que Yahweh está peleando con ellos se dan cuenta que no están haciendo guerra contra ellos se dan cuenta, se dan cuenta que están haciendo guerra contra Yahweh y se dan cuenta que no pueden ganar, de que la guerra está perdida. Dios puede más que ellos y huyen de la presencia de Dios de la misma manera que a Adán y Eva lo hicieron. Y por cierto, a Adán y Eva no pudieron huir y tampoco a los egipcios. Mucha atención con esto, amigos. La justicia de Dios nunca se verá vacía. Dios, escribe esto en tus notas, Dios no toma por inocente al culpable. Mucha atención con eso. Dios no toma al inocente. Pero por inocente al culpable. No lo hace. Es un peligro para nosotros. Pensamos que nos salimos con la nuestra una vez y no nos pasó nada. Nos vamos a salir con la nuestra dos veces, no, no nos pasa nada. Dios dice, llegará el momento en que el juicio va a caer y no iba a permitir que Egipto se fuera sin recibir una justa retribución. Así que, yo nada más déjame hacer una aplicación aquí para ti. No juegues con Dios. No pruebes su paciencia. No te burles de su misericordia. Si no eres algo, arrepiéntete de tu pecado. Y si eres algo, entonces vive una vida espiritual, siendo la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué nos querremos parecer a alguien más? ¿Por qué tendremos ídolos en nuestras vidas si nadie nos sacó de la esclavitud de la manera en que Dios lo hizo? Él se merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra honra. Solo Él, hoy y para siempre, porque de la misma manera que Dios salvó a Israel de Egipto, Dios te ha salvado a ti y a mí. Esa salvación de Egipto nos apunta a lo que haría Cristo por nosotros. Cristo nos ha rescatado también de una muerte inminente. Dios nos ha salvado a nosotros. Esta salvación nos apunta a lo que Cristo haría. Estábamos en nuestro rumbo a, a, a nuestro fin. Y sin embargo Dios en su rica misericordia nos amó, nos rescató de la muerte. No hay palabras que puedan describir esta salvación. No hay manera correcta de plenamente describir su amor. Simplemente reconocemos que Cristo es el Señor, nos salvó por su gran amor bien, ahí tenemos entonces la salvados por gracia finalmente vean conmigo salvados con un mediador salvados con un mediador versículo 26 dice el texto y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios esto no nada más era se le se, se abrió la llave al chapoteadero era el mar y toda su fuerza era una tormenta en el mar en el siglo XXVIII y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería todo el ejército de faraón fue destruido absolutamente no quedó de ellos ni uno el mismo mal que había sido contenido para la protección de Israel sirvió como el instrumento para dar justicia divina a Egipto porque Dios mostró Dos realidades para todo ser humano en este pasaje. Solamente hay vida y muerte. No hay nada en medio. No hay nada neutral. O hay vida o hay muerte. Dios ofrece vida por medio de su salvación, o bien, si decides, entonces hay muerte por medio de tu rechazo. Pero no hay punto en medio. Ese día Israel vio de, con sus ojos la devastación que, que Egipto trajo sobre sí mismo. Muerte, destrucción y juicio para todo aquel que no cree en el Evangelio de Dios. Ahora podríamos decir, oye, pero eso es injusto. Pero recuerda que como seres humanos ya nacimos en plena separación con Dios desde el primer día que entramos a la tierra. Ya nacimos siendo enemigos de Dios. El ofrecimiento de Dios para salvarnos no es algo que merezcamos. Dios no tiene que salvarnos, sino el único que quiere es salvarnos de nuestra condenación alguien que no quiere ser salvador no es que Dios entonces esté diciendo juicio sobre él sino que esa persona decidió quedarse con su veredicto cada persona nace ya con un veredicto y no es contrario y si la persona dice yo quiero quedarme con mi veredicto ok está bien eso que sucedió con Egipto ese día ellos decidieron no creer decidieron pelear contra Dios pero ¿sabes algo? detrás de nuestra incredulidad está un acto de rebeldía contra Dios Simplemente no queremos a Dios, no queremos obedecerle. Y entonces Moisés da un recuento de lo que todo sucedió, de todo lo que sucedió en ese día. Vean conmigo, versículo 29. Los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Es un resumen, teniendo las aguas por muro. Esto ya lo habíamos visto, pero nos está dando un pequeño resumen. Así sacó Jehová que de Israel, ¿eh? de mano de los egipcios, Israel vio, vio. Esa palabra ver es lo mismo que nosotros estamos viendo en la Evangelia de Marcos, ¿no es cierto? Que las personas tenían ojos, pero que no, 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 no veían. Ese día Israel vio, y no está siendo uso es nada más de que vio porque tenían vista. Ese día entendieron una verdad espiritual. Vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio, espiritualmente vio aquel gran hecho que dio, que Jehová ejecutó eh, contra los egipcios. Y por lo tanto, es el Evangelio. Reino de Dios se ha acercado. ¿Arrepentidos creed? Aquí está. Escuchaban el Evangelio. El Reino de Dios ya se ha acercado. Los estaba sacando del reino de los egipcios al nuevo reino. Escuchaban el Reino de Dios se acercado. Se arrepintieron de su pecado y creyeron en el Evangelio. Dice versículo 31. El pueblo temió a Jehová. Y creyeron. Creyeron a Jehová. Y creyeron a Moisés, su siervo ese día fue un día muy sobrio para Israel mientras ellos estaban parados en seco en la orilla del mar las olas traían los cadáveres de los egipcios el olor que había la sangre que había la muerte que se respiraba en esa playa de pronto ya no sentían miedo de ellos estos egipcios eran los que nos perseguían oye pero ellos eran los que estábamos atrapados y nos estaban por matar ya no los perseguían, los egipcios ya no los oprimían y al ver el mar se dieron cuenta de la clase de Dios que, tenía, que los tenía en sus manos. Se dieron cuenta de que Dios no juega con su nombre. Cuando dice algo, entonces se va a cumplir y aquellos que no quieran obedecerle y creerle, entonces sufrirán las justas consecuencias. Ese día fue una gran lección para Israel, amigo se dieron cuenta de que Dios nos salvó a ellos, pero ese mismo día también se dieron cuenta que Dios juzgó a Egipto. Y tenía que ser un recordatorio para siempre. Pero nos vamos a, a, ver, a ver muy pronto, que no duró mucho ese recordatorio, porque necesitamos a un Salvador que transforme nuestro corazón. Es lo que nos apunta la última parte del versículo 31. Creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Moisés era el siervo de Dios, fue el intermediario de Dios... Fue el hombre que rescató al pueblo de Dios y todo esto obviamente nos apunta hacia Cristo y hacia su obra. Jesús es nuestro mediador. Él es el mejor Moisés, Jesús. Jesús es el mejor profeta de todos y nuestra responsabilidad es la misma que la de Israel. Creer en Jehová y creer en su siervo y obedecerle. Creerle de corazón y obedecer a Jesús para siempre. Por eso no es raro. Por eso no nos debe decir, wow, ¿qué, ¿por qué Cristo dijo que quien ser mi seguidor tome su cruz se nega a ese si mismo y me siga porque es lo que viene diciendo desde el antiguo testamento ¿Cómo podemos concluir este sermón amigos bien hemos sido rescatados hemos sido salvados y mientras que yo no estuve en la escena cuando Dios te abrió el mar en dos si sí lo puedo leer si sí lo puedo creer si sí lo puedo meditar y si Dios tiene el control de la creación de esa manera y si Dios tiene el control de la, de la criatura de esa manera, si Dios tiene el control de la muerte y de la vida, de esa manera que leemos en este texto hoy, y si Dios siempre ha querido salvarnos y rescatarnos, entonces este es un Dios confiable, ese es un Dios verdadero, ese es un Dios real. Veo que Dios siempre ha querido rescatarnos. Y ahora es mi labor entonces, llevar su mensaje a todas las personas que estén a mi alrededor. Quiero que otros sepan de mi Rey. Quiero que otros sepan de mi Salvador. Quiero que otros escuchen que me salvó, que hizo lo que nadie más había podido hacer. Dios salvó a Israel. Dios me salvó. Dios te salvó. Y Dios está por salvar a muchas personas más. Seamos nosotros instrumentos aquí en la tierra entonces para que el reino de Dios se siga expandiendo. Porque somos salvados. Somos salvados por medio de la mano poderosa de nuestro Señor. Oremos, Señor, te damos gracias por este texto, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por lo que tú nos enseñas en este, en este pasaje. Ayúdanos, Padre, a no tenerlo por algo ligero, sino tomarlo en consideración. Somos salvos por gracia, por un mediador y para buenas obras, en nombre de Cristo Jesús.